0: Willkommen zu Folge 24 von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in den Tiefen des DVD gerade steigt und schätze gibt. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikrofon wie immer der Johannes. Hallo. Und der Tim ist wieder da. Mhm. Hallo zusammen. Und wir sprechen heute über einen Film, den Johannes ausgewählt hat.
1: Genau. Ich habe einen klassischen französischen Film in der Rubrik Alles außer Hollywood mitgebracht. Und zwar Dialog mit meinem Gärtner aus dem Jahre 2007 von Jean Becker. Jean
0: Becker, glaube ich. Also, bestimmt. Sagen. Jean, 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 Jean Becker.
1: Bestimmt. Mein Französisch ist schon ein paar Jahre her und war damals schon schlecht. Also alle Ausspr äh Aussprachen, die irgendwie in Französisch sind äh, und falsch sind, äh, möge man mir verzeihen. ein Stilmittel äh, zur Verfremdung des... <lacht> ähm, da fällt mir sofort,
0: ich habe ganz wenig Sekundärmaterial diesmal im Hinterkopf, aber da fällt mir mhm. sofort was ein, was ich anbringen kann. Und zwar... Es ist ja so ein bisschen die Frage, was ist denn das für ein Film? Äh, Komödie, mhm. Tragödie, whatever. Und dieser Jean Beckie wurde in einem Interview genau mit dieser Frage konfrontiert. Und er sagte darauf, er hieße ja Jean. Und es gibt im Französischen auch das Wort Les gens, die Leute. Und es gibt irgendwie im Französischen den Ausspruch Les gens qui rient et les gens qui... Ich weiß es nicht, weinen. Also, pardon my French, äh, es gibt auf jeden Fall auf Französisch den Ausdruck, die Leute, die lachen, sind auch die Leute, die weinen. Oder umgekehrt. Okay. So, was immer beides zusammenkommt. Und das hat er mit einem Lächeln auf den Lippen gesagt, als Antwort auf die Frage, ist das eigentlich eine Komödie oder eine Tragödie, dieser Film? Aber Johannes, mhm. äh, gib uns doch mal einen kurzen Einblick, worum geht es mhm. in diesem Film? Wo kann man den gucken? Wer hat den gemacht? Wer spielt mit? Was ist es überhaupt für ein Film, von dem wir heute reden?
1: Ja, ich fange erstmal ganz klassisch an. Ich habe hier eine, vielleicht hört man das, eine DVD-Packung. Ich habe ihn auf DVD und äh, würde mit dem Klappentext quasi anfangen, weil äh, das passt ja ganz gut, wenn man ihn schon auf DVD hat, kann man den auch vorlesen. Und zwar steht da hinten drauf: Ein Maler kehrt von Paris in das Haus seiner Kindheit im ländlichen Frankreich zurück. Auf der Suche nach einem Gärtner trifft er unverhofft auf einen ehemaligen Schulkameraden, den er aus den Augen verloren hatte und so eine wundersame Weise, auf wundersame Weise wiederfindet. In ihm entdeckt er einen einfachen, offenen Charakter, dessen Wertesystem auf einem Kriterium unterliegt, dem gesunden Menschenverstand. Das so als einführender Titel oder Text. Das klingt intellektuell. Genau. <lacht> also ich habe den Film ja ausgewählt, weil er für mich so der Innenbegriff des französischen, ja, weiß ich nicht, des französischen Films, Films ist ja also vor allem dieses ähm, ja künstlerische Kino. Also es ist ja jetzt nicht, weiß ich nicht, ein, ein Kastenschlager oder so, der eine Million Menschen in Frankreich begeistert hat und deswegen nach Deutschland kam. Also wahrscheinlich schon, aber ähm, er ist halt nicht so der, der, der bekannteste französische Film, den man so kennt. Also nicht auf äh, Augen mit Amelie oder äh, ein Freund von mir. Nee, wie hieß der? Ziemlich beste Freunde. Ziemlich ein beste Freund Freunde, von mir genau. Der ist Deutsch. Ist der, der andere, genau. <lacht>
0: Aber es ist ja auch tatsächlich so, das haben wir ja letzte Folge, als wir angekündigt haben, welchen Film wir gucken, schon festgestellt. Äh, Tim und ich haben den nie gesehen, kannten den mhm. auch gar nicht oder wenn dann nur so vage den Titel schon mal gehört. Richtig, mhm. Tim? Ja, ich. ich kannte den definitiv nicht. Genau, und du kannst... nicht der ewige Gärtner. <lacht> genau, es ist nicht der ewige Gärtner, sondern es ist ein anderer Film. Und genau. du kanntest den, weil du ihn mal durch Zufall des Nachts im Fernsehen gesehen hast
1: oder so. Genau, der lief mal auf wahrscheinlich sowas wie ZDF Arte 3sat. in die äh, Schiene würde ich ihn jetzt stecken und da bin ich nachts irgendwann mal hängen geblieben. Ähm, und dann fand ich ihn so gut, ich habe ihn mir auf DVD gekauft ähm, und seitdem glaube ich zwei, drei mal gesehen. Also es ist jetzt ähm, nicht ein Film, den ich ständig auspacke und sage, ach, heute mal den Dialog, sondern ähm, ja, es war tatsächlich einer der Filme, wo ich gesagt habe, den könnte man mal wieder gucken. So. Und weil wir da so einen Podcast haben, der genauso heißt, <lacht> dachte ich mir, hm, wie passt? Könnte gut passen. Und
0: dann auch noch dieses Motto: alles außer Hollywood. Und dieser Film ist definitiv genau. kein Hollywood. Der ist sowas von kein Hollywood. Jetzt, jetzt muss <lacht> ich aber, ich muss mit dir schimpfen. Weil, mhm. ohne Scheiß, jetzt habe ich wegen dir Dialog mit meinem Gärtner geguckt. und. Ja. Du hast dich damals darüber beschwert, dass bei Nirgendwo in Afrika das ja ein Film sei, in dem es um <lacht> eigentlich überhaupt nichts ging. Und hast gesagt, ja so Filme, die eigentlich keine so Handlung haben, die irgendwie zu einem Ziel führt, die mag ich nicht. Und jetzt kommst du mit dem Film um die Ecke, kannst du jetzt entweder sagen, dass der Film überhaupt nicht gut ist und wir den besser gar nicht geguckt hätten oder sagen, dass du damals bei nirgendwo in Afrika Unrecht hattest.
1: Weder noch. <lacht> <lacht> ähm, was, was tatsächlich den Dialog mit meinem Gärtner da unterscheidet und für mich halt den, das Wichtige ist quasi, dass die Hauptcharaktere sind Männer. <lacht> genau, das, das war das Wichtigste. <lacht> <lacht> Nein, ähm, die der Film, also auch wenn die quasi sich nur unterhalten und eigentlich, ja, quasi nichts in dem Film passiert, wie du schon, schon so sagtest, habe ich trotzdem bei dem Film eher das Gefühl, dass der Film irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich würde es jetzt als Struktur bezeichnen. Mhm. Also es passiert zwar nicht viel, aber also wahrscheinlich weniger als in irgendwo in Afrika vom vom gesamten Handlungsschrank. Aber es ist, ja, strukturierter. Okay. Und ich glaube, das ist das, was mich dann von dem Film, ja, was mich den Film nicht, also was bei, bei dem Film mich nicht stört, sondern es ist eher, ja, der französische Film, der das so macht.
0: Also, also normalerweise um jetzt nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. abzuholen. Normalerweise starten wir ja mit so einer etwas ausführlicheren Inhaltsangabe, aber das fällt mhm. hier so tatsächlich so ein bisschen schwer, weil worum geht's? Naja, Künstler zieht aus Paris aufs Land, stellt einen Gärtner ein, stellt sofort bei der ersten Begegnung fest, oh, das ist ja mein alter Schulfreund und der Rest sind eigentlich Dialogszenen <lacht> zwischen den beiden. Ähm, aber was aber auch wieder hart verkürzt ist, weil es passieren ja so ein paar Dinge. Also der, der Künstler hat ja irgendwie eine Ehe, die in ähm, Scheidung ist, ähm, was ein Thema ist, was dazu anregt, dass sie sich immer wieder über Beziehungen und ihre jeweiligen Ehen unterhalten, obwohl die beide keine große Rolle spielen. Sie unterhalten sich über Kunst, sie unterhalten sich über das Gärtnern, übers Wetter über ihre Vergangenheit und diverse andere Leute, die in diesem Dorf, in dem sie beide aufgewachsen sind, auch noch leben.
1: So also ein bisschen auch über die Lebenserfahrung des jeweil, jeweils anderen, also vor allem was hat der Gärtner in seinem Leben gemacht, also nicht so und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht, und? sondern eher so damals bei der Eisenbahn jetzt, genau, da also habe ich gelernt, das oder ja. sonst was. Das ist halt im Prinzip
2: wirklich ja zwei komplett verschiedene Lebensmodelle mit so einem leicht nostalgischen Blick rückwirkend. Wir haben an der gleichen Stelle angefangen und im Prinzip ist es ja sogar, dass es mit, ich spoiler jetzt, mit der Explosion von der Kuchen, Kuchengeschichte quasi ab da laufen die Leben anders. Also das erzählen ja. sie ja in dem einen Dialog, stellt sich heraus quasi, der eine ist dafür... Äh, hat dafür Ärger gekriegt und musste ins Internat. Und für den anderen war das das Ende seiner Schullaufbahn, weil der war ja auch alt genug zum Arbeiten. So, also, und ab diesem Punkt ist es im Prinzip halt ein das intellektuelle Leben gegen das Arbeiterleben genau. auf dem Land und der Intellektuelle in der Stadt.
0: Darauf können wir mit Sicherheit gleich nochmal zurückkommen. Das ist nämlich ganz interessant, dass der das Ereignis in ihrem Leben, das die beiden verbindet, nämlich, dass sie damals vor. 50 Jahren, 60 Jahren diesen Streich ausgeheckt haben. Das ist eigentlich das gleichzeitig das Ereignis, das sie trennt, weil es dafür ursächlich ist, dass ihre Leben so verschieden gelaufen sind. Aber um noch ganz kurz vielleicht jetzt wirklich die, die äußere Handlung zu Ende zu spoilern. Mhm. Ähm, ich meine, ein bisschen kriegt die Handlung dann noch mal Fahrt, weil irgendwo beim Midpoint, um noch mal in diesem drehbuch zu bleiben rauskommt, dass der Gärtner krank ist und eigentlich ist auch recht schnell, also mir als Zuschauer war sofort klar, ja. alles klar, der wird jetzt schon irgendwie schlimmer krank sein und nicht nur äh, Blähungen haben, mhm. wenn er da irgendwie Unterleibsmagen, Darmschmerzen hat und natürlich dann, kippt es dann natürlich auch in dieses Tragische und da kommt ja auch der Moment, aus dem meine Anfangsanekdote stammt, am Anfang ist alles noch relativ humorvoll lustig, auch wenn es nie eine Komödie ist, aber es kippt dann natürlich in so einen tragischen Moment, weil der eine der beiden Freunde ist todkrank und natürlich stirbt er auch noch. Ja. Aber darum geht es nicht.
1: Es geht eigentlich
0: nur um diese beiden Charaktere.
1: Oder? Würde ich schon so sagen. Also klar, es gibt da noch so ein paar andere Charaktere. Du hast eben die, die Frauen angesprochen. Es gibt da doch äh, eine Liebschaft und eine Tochter und ja, eigentlich war es das alles an den Leuten, die man so erwähnen muss. Aber also es gibt quasi die Familie vom, vom, vom Gärtner und dann gibt es halt so Familie und äh, andere Probleme vom Maler.
0: Genau, und die, die anderen Charaktere, die es ja durchaus gibt, oder es gibt ja auch noch ein paar Szenen, die in Paris spielen, äh, wo der Künstler dann nochmal auf irgendeiner Vernissage ist und später dann mhm. auch die Szenen im Krankenhaus, die dienen ja aber eigentlich alle nur dazu, unsere beiden Hauptcharaktere weiter zu charakterisieren.
2: Ja, ich, also ich sehe das mhm. auch so, es ist quasi der ganze Film basiert nur auf diesen zwei Hauptcharakteren und alles andere ist nur Beiwerk, um das zu inszenieren. Für mich stehen aber tatsächlich diese beiden Hauptcharaktere sehr sinnbildlich für halt die beiden verschiedenen Lebenswege. Also, dass ich durchaus da als Subbotschaft sozusagen sehe, dass sie halt den die, die Entwicklung vom Intellektuellen und dem Arbeiter damit charakterisieren.
0: Genau. Wobei, also 100 stimmt, 100 Prozent, aber, und das finde ich, das ist der, der Kern, der für mich den Film so sehenswert macht, ist, dass es zu keiner Zeit ist, ah, zwei alte Männer erzählen sich gegenseitig mhm. ihre Lebensgeschichte. Mhm. Genau nee, genommen ja. erzählen die sich nämlich erstaunlich wenig aus ihrer gegenseitigen Leben. Es gibt immer mal wieder einzelne Dinge, die sie sich erzählen, aber die Dialoge oder der Dialog mit dem Gärtner entspinnt sich halt immer entlang von Dingen, die gerade in ihrem Leben eine Rolle spielen und dann kommt in, in Randnotizen und Kommentaren erfährt man dann, weil der Gärtner wieder sagt, ja, wir damals bei der Eisenbahn oder der Gärtner, der, der Künstler nochmal kurz erzählt, warum er gerade Eheprobleme hat, weil er irgendwie immer ähm, was mit seinen Modellen anfängt. Aber die erzählen sich ah. ja nie so stringent die ganze Geschichte und da bleibt ja auch unglaublich viel offen
1: in den. Oder? Es ist halt irgendwie immer situationsbedingt, wo sie was erzählen. Also wenn quasi die aktuelle Situation es erfordert, eine Erfahrung aus dem Leben zu erzählen, dann wird die quasi erzählt. Aber es ist ja nicht so, dass er sagt, damals 1958 habe ich Folgendes getan, sondern es ist immer so, damals bei der Eisenbahn mussten wir, weiß ich nicht, die Schienen immer ganz die, die genau. Schienen immer schleppen und deswegen ist das mit dem Kürbis hier kein Problem. Aber auch das ja, ja. So, ja im, in den Nebensätzen, was sie denn eigentlich alles gemacht haben. Oder vor allem gar nicht so viel, was der Künstler gemacht hat. Von dem erfährt man gar nicht so viel. Man erfährt viel mehr vom Gärtner. Ähm Versuche gerade den Namen. Ist eigentlich Leo? egal. nennt immer. Äh, genau, er heißt glaube ich Leo, aber er wird ja von ihm immer nur Gunbauer genannt. Yeah. Und also, weil er sich quasi selber gesagt hat, er würde sich gerne den Namen aussuchen. Ja, das ist ja eigentlich auch eher
0: Gartenbauer so ein, heißen genau. Das ist ja eigentlich so ein Gag. Irgendwann ganz am Anfang kommen ja. sie auf die Idee, dass es doch aus irgendeiner Anekdote heraus. Dass, ähm, Weil der,
1: der polnische Zahnarzt äh, so einen Namen hat, den man nicht aussprechen kann.
0: Und man ihn deshalb immer ähm. nur so benennt, wie er eigentlich seinen, nach seinem Job benennt. Und dann kommen sie auf die Idee, es genau. wäre ja lustig, wenn alle so heißen würden. Und dann entsteht das so. Ja, also es ist total interessant. Man erfährt halt über den Künstler definitiv weniger.
1: Und man also, vor allem finde ich, ähm, erfährt man vom Künstler viel mehr dadurch, dass man sieht, was er tut. Also mhm. wenn er nach Paris fährt, ähm, auf irgendeine Vernissage geht und da halt irgendwie seine Leute trifft oder wenn er seine Frau beim Essen trifft oder so, da erfährt man dann so ein paar Sachen aus seinem Leben. Er hat eine Tochter, ähm, das mit den, ich glaube, das mit den Liebschaften, das erzählt halt, er tatsächlich dem Gärtner, aber es ist halt wenig, was er wirklich beiträgt. Ja, die Liebschaften, beiträgt. Sieht,
0: die Liebschaften <lacht> sieht man aber auch, weil er hat ja eine Liebschaft, die er mit sich äh, mitbringt ins Haus und die dann auch nackt im Garten rumläuft und so oder liegt. Ähm, ja. Und man, also man lernt das Umfeld des Künstlers kennen, weil man es sieht und weil auch alle Nebenfiguren die Vorkommen aus dem Umfeld des Künstlers stammen. Es gibt eine mhm. einzige Szene, wo man mal kurz die Frau des Gärtners sieht in einer, in der ich glaube auch in der einzigen Rückblende, die es gibt, wo wirklich was von früher auch gezeigt wird und nicht nur in den Dialogen erzählt wird. Aber die Frau vom Gärtner spielt halt keine Rolle, die sagt ja auch nichts in der Szene. Die Nee, in der Szene nicht, aber hinterher... ich sagt
1: später was. Ja. Also später, im, am Ende hat sie noch so ein paar... Und, ja.
0: Okay, aber halt äh, so in dieser Phase, wo sie sich gegenseitig da irgendwie Dialoge führen, da spielen die ja. eigentlich keine Rolle, sondern man lernt ja. das alles viel aus der Perspektive des Künstlers kennen. Also der Künstler ist ja definitiv auch die Hauptfigur, die uns als Zuschauer näher ist. Da
2: bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall aus seiner Sicht erzählt. Und es ist natürlich auch dadurch, dass er gerade mit seinem Leben hadert und quasi ja sozusagen mit seinem Blick auf das einfache Leben, in Anführungszeichen, einfache Leben des Arbeiters guckt. Ich glaube, dadurch ist es halt auch noch mehr, dass es der Blick in die Richtung ist, weil er gerade in dem Moment, wo der Film erzählt, ja seine Kunstszene für aufgeblasen und doof hält, äh, Probleme mit seiner Frau hat und ein ja auch damit hadert, oh, mein Vater wäre eigentlich auch Künstler gewesen, aber der hatte keine Wahl und hat die Apotheke übernehmen müssen. Und ich habe mich hier rausgezogen. Also es ist ja quasi, die Grundgeisteshaltung von dem Künstler ist ja schon ein, hätte mein Leben anders aussehen können. Und ich finde, er hat auch schon immer, das wird nie gesagt, aber er guckt, finde ich, ja schon immer da drauf mit, wäre das andere Leben besser gewesen auf dem Land.
0: Der, der Künstler ist sozusagen... So ein bisschen der Suchende in der Geschichte, mhm. der halt mhm. gerade mit seinem aktuellen Leben hadert und anfängt, links und rechts zu schauen.
1: Und ja, ich finde das schon, also, es ist ja ein bisschen mehr. Er hat ja schon eher so eine Schaffenskrise. Also, er ist total frustriert mit dem, was er malt. Also, zumindest, wo er sagt, so, er hat eben so eine Auftragsarbeit, die er malt und eigentlich macht es ihm überhaupt keinen Spaß und er weiß nicht, warum das Bild gut sein kann oder sonst was ist, ist er wirklich frustriert von dem, was er da tut, womit er Geld verdient. Ja. Also er malt zwar da im, im Garten und so, aber so wirklich, ja, sein zufrieden mit dem, was er da malt, ist er halt auch nicht. Ja. Oder er fängt auch jedes Mal ein neues Bild an. Also ich glaube, jedes Mal, wenn er wieder an der Leinwand ist, ist es wieder ein anderes Bild, was man sieht. Also es ist jetzt ja, auch nicht so, dass er da super viel Zeit reinsteckt. Das fand ich noch total lustig, in, in ein bisschen Kunstnörden
2: in der Szene, wo er dem Gärtner irgendein Bild andrehen will mhm. ähm, und ihm quasi halt, willst du das, willst du das, willst du das? Er zeigt ihm irgendwie zehn Bilder und die sind alle zehn komplett unterschiedliche Kunststile. Also er malte als letztes an irgendwas Impressionistischen und hat dann da und den Stier und was Fotorealistisches und die Horse Guard in London und völlig unterschiedlichste Bilder, die aber alle von ihm sind, wo es halt auch so mhm. ja okay, also entweder er hat sich gerade in diesem Moment nicht gefunden oder er ist halt einfach super flexibel, aber halt nicht, nicht konsistent.
0: Ja. So. Mhm. Und da sind wir dann wieder an einem Punkt, wo ich finde, in dem Film wird unglaublich viel gar nicht, obwohl eigentlich der Film aus super viel Geredet
2: wird, aber es wird noch ganz viel im im Nicht-Text noch Ja, es wird
0: extrem viel nicht gesagt. Also nicht nur, hm. dass wir nie die komplette Lebensgeschichte der beiden erfahren. Wir erfahren auch, es gibt auch irgendwie permanent so eine Spannung zwischen den beiden. Ähm, die verstehen sich ja eigentlich auch auf einer ganz interessanten Weise eben nicht, weil sie aus so verschiedenen Welten kommen. Und da komme ich jetzt mit einem kleinen Clip um die Ecke. Weil ich finde, das wird in so einem Dialog, ähm, so einem auch relativ kurzen fünf, sechs Sätze Dialog äh, schön deutlich. Der Maler sitzt im Garten und malt ein Bild und fragt eben seinen Fre und fragt dann den Freund, den Gärtner nach Feedback. Und der Dialog geht wie folgt: Was hältst du davon? Ich habe genug Probleme für heute. Weißt du, ein Maler braucht die die Ansicht, den aufrichtigen Standpunkt der Öffentlichkeit, der Freunde. Also, ich weiß nicht. Ist eine Frage des Geschmacks. Ich sehe nur, dass es viel Arbeit ist.
1: Also sage ich mir, es muss wohl was sein. Aber frag mich bloß nicht, warum.
0: Kennst du vielleicht jemanden in Supermärkten? Ich finde, das ist jetzt zwar nur so ein super kleiner Ausschnitt, aber ich finde, in dem steckt so viel drin, was diese beiden Typen charakterisiert. Also zum einen, dass der... <lacht> Also da steckt diese Schaffenskrise drin, weil der Künstler da irgendwie so ein Bild, ma mal wieder so ein neues Bild ausprobiert und jetzt was sehr Abstraktes malt. Und ähm, dann aber auch, dass der Künstler unbedingt das Feedback haben will. Also der, unser Pinselhuber ist der, der immer auf den Gärtner auch so suchend oder forschend zugeht. Er will die Welt des Gärtners verstehen, durchdringen. Er fragt ihn auch immer nach seiner Gärtnerei. Also auf der einen Seite sagt er, nee, mach du, der Garten gehört dir, du darfst selber entscheiden. Aber er will ja schon irgendwie, ja, so ein bisschen aufsaugen. Da ist auch die Frage, versucht er ihn zu benutzen als Inspirationsquelle oder will er wirklich ihn verstehen? Habe ich mich zwischendurch mal gefragt, und mhm. ganz kurz noch, auf der anderen Seite haben wir jetzt in dieser Szene so super schön charakterisiert, dass der Gärtner so unglaublich pragmatisch ist. Ja, ist halt ein Bild, ne? Und er auch gar nicht unbedingt will, weil er sagt so, nee, ich habe andere Probleme, der ist so auch in seinem Hier und Jetzt. Und ja, ich habe halt so, ach du, dieser Kunstokram, -so das ist ihm alles relativ egal, der will gar nicht den Künstler verstehen.
2: Ja, das genau das mit dem ich habe. Andere Probleme fand ich jetzt an dem Tonbeispiel auch ziemlich gut, weil es halt ja auch nochmal in dem der französische Künstler hadert mit seiner Welt und seinen Problemen und meine Schaffenskrise und der andere sagt ihm halt, du mit deinen Kunst, ich habe echte Probleme so ungefähr, sagst nicht wörtlich, aber im Prinzip ist es halt auch so dieses ist, ja, ich sehe, da ist viel Arbeit drin, mhm. dass ich würdige, dass du da Zeit reinsteckst, also ist, muss das ja gut sein, aber ich habe echt Probleme, ich habe jetzt keine Zeit für deins, für Kunst.
0: Genau, und, gleich, hm. und gleichzeitig ist der Gärtner auch so, ihm, ihm macht das überhaupt nichts aus, dass der Künstler so ein anderer Typ mhm. ist. Er nimmt das einfach so hin, ja, der ist halt anders, wohingegen der Künstler sich ja auch so ein bisschen an der Andersartigkeit seines alten Schulfreundes ja, abarbeitet oder zumindest dran reibt und versucht irgendwie. Und dann versucht er ja auch immer wieder, dem Sachen näher zu bringen, wenn er irgendwie einen tollen Wein aufmacht oder ihm versucht, seine Bilder zu schenken oder ihn irgendwann ganz am Ende ins Museum schleppt. Also der Künstler versucht ja auch immer wieder, den Gärtner zu beeinflussen. Prallt aber auch immer an so einem super schönen, stoischen Pragmatismus ab.
2: Ja, ich habe es tatsächlich mhm. so interpretiert, dass es quasi, dass er ihm was zurückgeben will, weil er quasi ja über den Gärtner die ganze Zeit relativ viel für sich aus dem, dem anderen Lebensmodell für sich rauszieht. Also merkt man ja, als er bei seinen Kunstfreunden irgendwie da äh, Dinge rausholt, die ihm der Gärtner erzählt hat, als... als Themen oder als Argumente, jetzt ein bisschen verquer, aber prinzipiell er merkt sich die Sachen ja schon alle und er hört ihm ja auch schon zu und ich glaube, er ist halt schon sehr fasziniert davon, merkt man ja auch so ein bisschen an der Geschichte mit dem, du bist 30 Jahre, fest jedes Jahr die zwei selben Urlaube, einmal mit der Feuerwehr und mit deiner Frau und immer den gleichen Urlaub, wirklich? So, also der ist ja schon auch fasziniert davon und ich hatte gedacht, dass er quasi halt mit diesen anderen Sachen quasi ein bisschen versucht, von seinem Leben dem, dem Gärtner näher zu bringen oder vielleicht auch den Gärtner dazu zu bringen, sein Leben zu bewerten im Sinne von ich hadere gerade selber damit und da habe ich diesen sehr praktikablen Menschen, vielleicht kann der mir ja nochmal ein bisschen hier helfen mit meinem Hadern und der hilft ihm ja auch ein bisschen, weil er ihm ja irgendwie so ein bisschen nicht sehr viele ein bisschen auf die Spur hilft äh, mit seiner Frau, also dass er halt als er ins Atelier kommt, die nackte Muse und die Frau und er aber direkt sagt ah ja und du liebst deine Frau immer noch, verstehe
1: ja. 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 ja, ich glaube, du, du hast da das richtige Wort fallen lassen. Ich glaube, der, der, der Pinselhuber ist sehr fasziniert von dem Gartenbauer. Also der, der sieht das einfache Leben und sieht dann seine Probleme mit äh, seiner Frau, mit der sehr hochnäsigen Kunstgesellschaft äh, in Paris, die man ja dann in der Szene, die du gerade angesprochen hast, auch so ein bisschen kennenlernt. Ach, also diese... Farben im Nichtsein, das Schwarz im Schwarz, also das ist wirklich äh, exzellente Arbeit. Ähm, ich glaube, das ist halt so für ihn, da ist er dann halt doch schon der Landjunge, der nach Paris kommt und so denkt so, ja, aber was was soll ich denn jetzt mit diesem Schwarz in Schwarz anfangen? Damit kann ich halt auch nichts anfangen. Und er hängt halt irgendwo dazwischen. Also er ist absolut nicht der, der Arbeiter, der jedes Jahr nach Nizza fährt, aber er ist halt auch nicht der total abgehobene kunst -Nerd, der halt sagt so, oh ja, also die zwei Farben, die hast du richtig gut getroffen auf einer Leinwand, wo halt zwei Farbkleckse sind oder so. Jetzt, also, ja.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem eine kritische Frage.
1: Mhm.
0: Und zwar in, inwieweit kann man den Film vielleicht auch dahingehend interpretieren, dass der Künstler den Gärtner eigentlich nur ausnutzt. Er, er nutzt ihn natürlich nie, es ist, so, es ist ein bisschen schwierig, es ist sehr, sehr drastisch jetzt formuliert, wenn ich sage ausnutzt, aber ich habe mich schon gefragt, ist das wirklich eine Freundschaft, die der Künstler, ist es eine freundschaftliche Verbundenheit des Künstlers oder ist der Gärtner und diese alte, wieder aufgewärmte Verbindung für den Künstler nicht doch auch ein Stück Mittel zum Zweck, weil der Gärtner in seiner Einfachheit eine gewisse Exotik für den Künstler mitbringt und deshalb interessant ist und damit quasi auch so ein bisschen zum Studienobjekt, Schrägstrich Modell wird, das man ergründet, dass man möglichst genau beobachtet. Und weil ja auch der Pinselhuber immer wieder dann so fast schon experimentell so ein paar Sachen, die er sich bei dem Gartenbauer abguckt, aufnimmt. Also, du hast vorhin die Szene aus der Vernissage nochmal angesprochen, hm. wo. Der, der, der Künstler aus der, von der Vernissage, der da ausstellt, irgendwie so, in, oder so ein Journalist, so intellektuell vor sich hin schwadroniert, das Schwarz im Schwarz, die Farben, tralala. Und das kontert ja dann der Pinselhuber so mit, indem er einfach den Gärtner zitiert, mit so ganz einfachen Aussprüchen. Und dann versucht der Journalist, das wieder zu intellektualisieren und dann macht der Pinselhuber sich auch so ein bisschen darüber lustig, indem er immer wieder sagt, nein, nein, das ist so und einen anderen Aphorismus vom Gärtner hinterher schiebt. Hm. Aber da ist schon die Frage, das ist ja keine Szene, in der wirklich sich zeigt, dass der Künstler beeindruckt ist von der Einfachheit des Gärtners, sondern es ist schon auch so ein bisschen so, ja, ich spiele jetzt damit, ich instrumentalisiere jetzt so ein paar Sachen, die ich vom Gärtner aufgeschnappt habe, die dem Künstler zwar nicht komplett egal sind, aber es ist ja nicht so, dass er, er hat ja auch nicht den Lernmoment, wo er merkt so, boah, ich lerne... Ich es gibt nicht den großen Wendepunkt, wo man sagt, jetzt lernt der Künstler tatsächlich die Einfachheit des Gärtners ernsthaft zu schätzen. Oder ja, dann wäre
2: das auch ein amerikanischer Film und hieß irgendwie sowas wie Aus der Mitte entspringt ein Fluss.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch eine Stärke des Films. Also das ist, was ja, Aber trotzdem, ich finde, da ist schon diese Spannung da, dass man sich zwischendurch immer mal wieder fragen kann, Inwieweit haben wir es hier wirklich mit einer Freundschaft zu tun und inwieweit ist der Gärtner tatsächlich eigentlich nur oder teilweise auch, ähm, um das nur zu streichen, also inwieweit ist der Gärtner auch teilweise ein Studienobjekt und ein Faszinosum, das der Künstler jetzt halt so betrachtet, beobachtet und nutzt, ich auch im Positiven für seine Inspiration.
1: Ich glaube, ich würde das aus einer anderen Richtung versuchen zu erläutern. Ja, gerne. <lacht> ähm, also für mich hat halt das, diese, diese Freundschaft ähm, den Anklang, so dass der, dass der Pinselhub aufs Land zieht, weil er raus muss, aus Paris, weil er mit dieser Gesellschaft und mit seinen Problemen da, also nicht nur die, die Künstlergesellschaft, sondern auch die Probleme mit seiner Frau und ähm, ja, mit seinem generellen Leben ist er eigentlich ja, entweder überfordert oder möchte da halt fliehen und hat halt das Landhaus und kann da hin. Und dann kommt halt dieser Gärtner und ist halt da und ist ihm ein Freund in einer aber er ist halt so weit entfernt, dass er was komplett Neues ist. Also er ist altbekannt, aber trotzdem halt eine komplett andere Person, die ihn auch gar nicht so als Künstler wahrnimmt, sondern halt als den Typen, mit dem ich die, die Geburtstagstorte in die Luft gesprengt habe. Oder halt der Typ, der mich machen lässt im Garten. Der Boss. Ähm Und ich glaube, dem dem Gärtner könnte es vollkommen egal sein, ob das jetzt halt ein alter Schulfreund oder ob das halt äh, irgendwer ist, der das Haus gekauft hat und halt den Garten haben möchte. Er ist super zufrieden damit, dass er den Garten anlegen kann, seine Kartoffeln haken kann oder sonst was. Er freut sich natürlich, dass er irgendwie ja, da was ja, eine freundschaftliche Basis hat und halt da ganz gut mit ihm klarkommt, aber so viel für seinen Lebensmittelpunkt, seinen Lebensinhalt ist quasi der Garten wichtiger als der Gartenbesitzer. Und für den Maler ist halt der Gärtner schon eine Faszination, aber halt nicht vielleicht halt nicht so ein Objekt, der, was ich irgendwie als Kunstobjekt sehen muss, sondern halt eher so ja, der Wirbelsturm, der sein Leben durcheinander bringt. Also so, er bringt halt eine komplett andere ähm, Sichtweise auf Probleme unserer Zeit. Also es, ist, es wird ja nur ganz leicht so ange, angerissen, aber es ist ja schon so ein bisschen auch ja, zeitkritisch. Also so von wegen, hey, hast du mal eine Zeitung gelesen? Also Jobs sind wie Tiger, die gibt's fast nicht mehr. Das fand ich übrigens auch sehr cooles Zitat.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall, das muss, man, muss ich vielleicht nochmal hinterher schieben, das ist ja nie, es ist nie ein wirkliches Ausnutzen, es ist nie ein Instrumentalisieren, aber es hm. ist trotzdem ein gewisser, also auf mich hat es den Eindruck hinterlassen, eines eben schon auf eine interessante Art, asymmetrischen Verhältnissen. Das auf jeden Film. Fall. Also ich glaube tatsächlich,
2: dass deshalb hinterher diese Krankheitsgeschichte da noch ein bisschen dran ist, um das noch wieder so ein bisschen zu gegen, gegen zu dass sozusagen die, die erste Hälfte vom Film ist noch ein, äh, der, der ähm, Gärtner ist der Anker, deshalb fand ich das ganz sehr lustig, dass du, die, der, der, der neue Impuls ist er nämlich auch, aber ich hatte ihn halt ein, der Gärtner ist der Anker, an dem er sich festhält, als er da in seinem Chaos aus der Stadt weg
0: will. Ich finde auch gar nicht, dass er der neue Impuls ist. Da würde ich sogar echt widersprechen, weil ähm, es jetzt nicht so ist, dass das Leben des Künstlers vom Gärtner so stark beeinflusst wird. Das ist so ein bisschen so eine Rückbesinnung und eine Erdung.
1: Mhm. Aber es ist Ja, es ist vielleicht kein neuer Einfluss, aber es ist ja schon... Ähm
2: doch, doch, ich schon, er gibt Sichtweise. ihm halt schon Genau, er gibt ihm schon ganz neue Sichtweisen, die er sonst gar nicht hätte und die er auch nicht hätte, wenn er irgendeinen anderen Gärtner hätte und da in dem Haus, Huch, das Brot ist nicht geliefert worden. Der hätte ja gar nicht mitgekriegt, dass der Bäcker gestorben ist. So, der, also, der ist ja schon auch, der, der ist ja nicht nur ja. sein Freund, sondern er ist ja gleichzeitig die Verknüpfung auf, auf das Dorf zurück. Und ich glaube wirklich, dass dieses von der, der Erzählung, der Gesamthandlung, der Knick mit dem, und der Gärtner ist krank, der der wichtige Knick war, oder der wichtige Wechsel, um quasi zu zeigen, dass der Gärtner eben dem Künstler wirklich was bedeutet und er ihm auch was zurückgibt. Ich möchte und ihn halt in seine Welt mitnimmt und ihn mit seinen Mitteln unterstützt. Also auch mit dem Schwiegersohn als Fußballordner helfen und den ich kenne, Professor, du gehst jetzt ja zum besten Arzt. Ich möchte, dass
0: er ihm halt was zurückgibt. Ich möchte eine Metapher kaufen. <lacht> ich störe mich so ein bisschen an dem Impuls, weil ich das Gefühl habe, der Künstler wird nicht im eigentlichen Sinne des Wortes Impuls vom Gärtner bewegt, weil tatsächlich glaube ich, der Gärtner, der Künstler verändert sich nicht so massiv in seiner Lebensweise, aber... Der Gärtner eröffnet ihm komplett neue Perspektiven. Er ist eher so ein Fernrohr oder eine Brille, durch die plötzlich der Künstler Dinge sieht und erfährt, die ihm sonst entgangen wären. Aber halt interessant, ohne, ich finde das wirklich wichtig, nämlich ohne diesen Impulsmoment, der dann nämlich auch zu einer Läuterung und zu einem Sinneswandel und einem, Oh, und der Künstler ist jetzt plötzlich ein anderer, weil er hat seinen Lebensstil überdacht. Nee, tut er nicht. Ne? Er holt trotzdem noch rum und äh, legt seine Modelle flach. Ähm,
2: bringt so, Drogen mit aufs Land.
0: Ja, bringt hm. Drogen mit aufs Land. Und das ist ja auch dieses Schöne, dass die so, keiner von beiden verändert, den will, will auch den anderen verändern und tut es auch nicht. Sondern die beiden bleiben so, wie sie sind. Und diese... Diese Missverständlichkeit, das aus, was ich auch nochmal in dem Zitat, was ich gebracht habe, so drinsteckt. Dieses, sie verstehen sich eigentlich zu einem erstaunlich großen Teil eben nicht. Also im Sinne von, sie können das Leben des anderen nicht nachvollziehen. Das schafft so eine schöne Spannung.
2: Und ich finde sowieso, also das was ich mir sehr gut an dem Film gefallen hat, ist halt genau dieses dass sie halt, obwohl sie aus so verschiedenen Welten kommen und sich vielleicht nicht verstehen, trotzdem Freunde sind. Also deshalb, also ich finde dieses, was du meintest mit dem Studienobjekt und Ausnutzen, definitiv empfinde ich gar nicht so. Also ich habe es tatsächlich als empfunden, es ist halt eine ein bisschen seltsame Freundschaft, aber es funktioniert, obwohl sie sich nicht wirklich verstehen und aus komplett unterschiedlichen Welten kommen, funktioniert es rein über die Sympathieschiene ein, aber wir mögen uns und deshalb funktioniert es trotzdem irgendwie. Und dann malst du halt komische Dinge, die ich nicht verstehe. Und der andere wundert sich ja auch mit der Sense über den, ja, dann kauf halt eine Sense im Baumarkt. Und dann, nein, 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 du musst mitkommen. Ich zeig dir meine eine Sense. Und dann, da kann man ja nicht einfach irgendeine Sense kaufen. Und er dann
0: ja noch den halben Baumarkt unterhält. Also,
2: ja, dass
0: sie beide dann halt. ja dann. Zu der Szene hast du ja ganz klar auch den Payback-Moment, nämlich später, wenn sie beide in Paris sind, aufgrund der Krankheitsgeschichte, sagt er, nee, nee, komm mal mit, ich zeig dir mal im Museum die Gemälde. Mhm. Also da, wo sie da sind ja, da hast du ja zwei Exkursionen, wo zwei Momente, wo der eine jeweils eine Exkursion in die Welt des anderen macht. Und die Welt des Gärtners ist halt der Baumarkt und die Welt des Künstlers ist der Louvre. Ich glaube, der Louvre war es, ist aber auch gar nicht wichtig. Mhm.
2: Und das einzige Bild, was der Gärtner kannte, ist das Motiv vom 100 schein.
0: Ja, was er aber im Kal als Kalendermotiv im Wohnzimmer ja. hängen hatte. Bis sie es dann auch wieder so geil... Ja, aber dann kam ein neuer Kalender raus und dann mussten wir es leider wegwerfen. Also auch so... so wird, es wird dann wieder durch so einen Pragmatismus gebrochen. Ich will auch noch mal kurz sagen, das mit dem Ausnutzen streicht, bitte. Ich habe nie, ich glaube nicht, dass der eine den anderen ausnutzt, sondern es ist eher halt so dieses der eine ist für den, hat für den anderen eine viel größere Funktion, ohne mhm. dass er das aktiv ausnutzt. Aber das mit dem, er studiert ihn und er nähert sich ihm so forschend, studierend, das äh, dazu stehe ich. Den Satz mhm.
1: behalten. Ich, ich glaube, dass... Was gut gemacht ist, filmisch, dass quasi, was du, Tim, schon gesagt hast, dass der erste Teil halt sehr Gärtner-fokussiert ist. Also der Gärtner gibt, der Maler nimmt. Und dann, als, als es mit der Krankheit äh, anfängt, quasi ist, tatsächlich umgekehrt ist, dass halt der der Maler gibt und der Gärtner nimmt, äh, auch wenn es halt dann zu spät ist. Aber es ist halt schon dieses... Ähm, ich habe hier meine Mittel, mit denen ich dir helfen kann und jetzt kann ich dir aber auch den Gefallen ähm, zurückgeben und äh, sagen, okay, wir gehen jetzt halt zu meinem Arzt und nicht zu dem Arzt auf vier Rädern, der alles machen kann. Ähm. Ich fand auch gut die, die Nostalgie für den alten
2: Arzt. Den, ja, Früher der alte Arzt war viel besser, der ist immer gekommen, hat einen kurz angeguckt und einem was aufgeschrieben, dann war man wenigstens wirklich krank. <lacht> der hat den auch nicht untersucht sondern hat immer nur gesagt, ah ich sehe es an deiner Nase, du hast das und das aber da war man wenigstens krank
0: und ich finde auch faszinierend ja, es gibt dann irgendwann diesen diesen Wendepunkt, wo dann der, kann man vielleicht tatsächlich wirklich so sagen, dann der Künstler gibt und der ähm, der Gärtner in der Situation ist, dass er was zurückbekommt aber auch in der Situation ist oder in, der, in dem Abschnitt des Films total interessant, dass der Gärtner auch, glaube ich, nicht so richtig versteht, warum jetzt der Künstler unbedingt so viel zurückgeben will. Also wenn er dann sagt, hm. so ja, aber das habe ich doch gar nicht verdient. Und dann sagt der Künstler, ja doch, doch. Dann sagt habe ich es so in, gefühlt, dass der Künstler wirklich der Überzeugung ist, so du hast mir auch so viel gegeben, nämlich diese Inspiration, die Freundschaft, die Nähe, dein Feedback, auch wenn der Künstler, das ist ja auch so der. Der Künstler in der Szene, die ich vorgespielt habe, der Künstler kriegt unglaublich viel Feedback für sich. Der Gärtner würde aber sagen, ja wieso, ich habe doch gar nichts zu deinem Bild gesagt, so weil ich habe doch gar keine Ahnung von Kunst und kann es gar nicht beurteilen. Also das ist auch wieder so eine schöne Asymmetrie. So. Sie, sie geben sich schon gegenseitig ganz viel, aber der eine will eigentlich gar nichts geben, sondern will einfach nur machen und hat auch am Ende gar nicht verstanden, dass er ganz viel gegeben hat. Und der etwas Intellektuellere, der versucht, fängt dann auch an so aufzuwiegen und so, so oder will dann halt ausgleichen und... Ja.
1: Hm.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der ist einfach, der bedeutet ihm was. Und ja, Das ist weil... dann nicht ein, ein Aufwiegen, sondern es ist ein Mein nee. Freund, der Gärtner ist krank, ich helfe dem jetzt mit allem, was ich kann. Ja... Okay. Also vielleicht bei dem, bei dem Schwager, äh, Schwiegersohn, was auch immer, den er da ins Stadion vermittelt. Das kann noch sein, dass das ein, hey komm, ich helfe dem jetzt, das ist ja jetzt hier eine Kleinigkeit. Aber hinterher bei der Krankheit bin ich mir ganz sicher,
0: dass es das keinerlei Aufwiegen, sondern ein reines, Ja, ich, ich will meinem Freund helfen. Ich bin heute das schlecht ist. im Formulieren. Es ist kein Aufwiegen im Sinne von, ich mache jetzt eine Summe, sondern es ist aber trotzdem so, ich kann jetzt was zurückgeben. Dieses, das ist ja schon was anderes nochmal als aufwiegen. Er, er, er ja. freut sich ja auch quasi, dann was zurückgeben zu können. Und er tut das aus absolut, ähm, aus, schon aus ehrlicher Großherzigkeit. Aber es ist halt schon, glaube ich, mit dem Verständnis, ich kann jetzt was zurückgeben und die Chance nutze ich. Ja. Und der Gärtner weiß gar nicht, so, hey, wieso soll ich denn was zurückkriegen? Ich habe doch gar nichts gegeben. Ich habe meinen Job gemacht, ich habe
1: Gemüse angebaut. War doch mein Job. Er hat es ja auch schon vorher versucht, also er hat ja versucht, ähm, ihm ein Bild zu schenken ähm, für das ganze Gemüse und für die tolle Arbeit und für die Freundschaft und sonst was, aber da, da konnte der Gärtner nichts mit anfangen. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, wo, der, wo er dann sieht, ah, okay, ich, ich kann was tun, was dem Gärtner wirklich was bringt und nicht nur, ich möchte hier das aufwiegen. Also so habe ich die, die, die diese Bildszene wirklich verstanden, dass er sagt, oh, Du hast so viel für mich getan, er hat ja nicht nur den Garten angelegt, er hat sich um die Handwerker gekümmert, er bringt ihm Brot mit, er kümmert sich ja wirklich um ihn im Sinne von, ja, ich habe da jemanden, ich kann da was für dich tun und dann kann der Maler ihm aber halt auch nichts zurückgeben, also weil, weil das, was er anzubieten hat, äh, trifft halt auf Taube Ohren oder Unverständnis. So, was, was will ich denn mit dem Bild? Da nennen mich nur alle Picasso, wenn ich das ja, bei mir aufhänge. Das, das passt absolut nicht. Wir genau. sind klassisch eingerichtet. Das, das ist jetzt passt quasi, wirklich nicht.
0: Das ist jetzt quasi <lacht> auch eine interessante Szene, wo tatsächlich man sagen kann: in, in dieser Szene hat der Künstler dem Gärtner nichts zu bieten. Er bietet, mhm. Der Künstler bietet ihm das an, was ihm vielleicht sogar mit am meisten am Herzen liegt, nämlich eines seiner Bilder, was ja Teil seines Lebenswerkes, aber der Gärtner kann damit halt überhaupt nichts anfangen und dann gibt es aber auch andere Szenen, ich muss gerade denken an die Szene, wo sie über die Ernte sprechen und darüber, dass sie jetzt viel zu viel Gemüse haben mhm. und dann schlägt der Gärtner vor, gibt's doch, gibt es doch an die Nachbarin, die kocht es ein und dann kannst du ihr die Hälfte dafür überlassen, so nach dem Motto, du kochst mein ganzes Gemüse ein, die Hälfte das behalten, die andere Hälfte gibst du mir eingekocht. Und dann sagt ja der Künstler, ah, sie kann das auch komplett behalten. Und dann versteht das wiederum der Gärtner okay. nicht, warum, also wie man denn dann so diese Früchte der Arbeit des Gärtners so gering mhm. schätzen kann. Das sagt er so nicht als Vorwurf, aber so, hey, du kannst doch nicht alles weggeben und du musst doch auch bedenken, die Nachbarin, die es einkocht, die hat doch auch ihren <lacht> Stolz, so, die will doch auch mhm. nicht alles geschenkt haben. es ist Auch wieder so eine schöne Asymmetrie, die sich dann aber in zwei verschiedenen Szenen mit einem gewissen Abstand auch spiegelt. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das ist schon interessant konstruiert, dass es immer mal wieder so Spiegelszenen gibt, die aber nicht so plakativ sind, dass man es merkt, also Teilweise fällt mir die Spiegelung auch erst jetzt auf, wo wir uns drüber unterhalten. Auch das mit dem Baumarkt ja. und dem Museumsbesuch ja. zum Beispiel. Und das ist schon ja. geschickt gemacht. Ja. Ähm, sollen wir mal drüber reden noch so, was denn noch so in dem Film drin steckt, so an Machart, ähm, wie der so gefilmt ist. Hat der Film <lacht> Musik? ja, der Musik, der hat
2: also ein sehr schönes Stilmittel ich weiß nicht, Musik. ob er sonst noch Musik hat aber er hat an zwei Stellen Musik und an, also nee, ich glaube an drei Stellen wo es ganz geschickt ist, weil an einer Stelle, es ist mir das erste Mal aufgefallen, das habe ich mich sehr gewundert weil da so Operndrama immer lauter wird und ich die ganze Zeit dachte, was soll das denn jetzt, diese Musik, das passt jetzt ja überhaupt nicht, was soll das denn jetzt und dann Sie sagen, ach, hier, da läuft ja hier Kamina Burana, nein, irgendwas anderes.
0: Ähm, äh, hier Nabucco.
2: Ja, Nabu der, genau. Ich glaube, der Chor der Gefangenen ist das aus Nabucco. Ja, ja, stimmt. Das ist auch hier aus die Verurteilten. Ja, hast du recht. Äh, na, auf jeden Fall ist es quasi, sie haben äh, mindestens zweimal spielen sie mit dem ja. <lacht> Stilmittel, äh, dass sie halt eine Musik, die im Film vorkommt, die die Zuhörer dann auch hören. Wenn mhm. dann andersrum, die die Charaktere dann auch hören und ähm, allgemein ist das beim Ton auch in der Eröffnungssequenz nämlich auch schon, dass sie relativ viel mit mit Raumklang spielen, also oh, ich jetzt ich hab's jetzt nicht so gehört, dass ich zu Hause den Raumklang gehabt hätte, aber dass sie sehr viel mit, die Eröffnungsszene ist ja quasi so ein, ein stillstehendes Bild und man hört die ganze Zeit schon das Moped und man hört den bellenden Hund und man sieht am Hintergrund einmal ganz klein so einen Punkt fahren und man hört aber schon das Moped und das Moped kommt fährt um die Kurve und äh man hört ihn den Hund beschimpfen. Also bevor man den Charakter das erste Mal sieht, hat man quasi schon 40 Sekunden Geräusche von ihm gehört, bevor mhm. er dann erst das erste ins Bild kommt.
0: Übrigens ein weiterer Film aus der grandiosen Reihe Filme mit Moped in der ersten Szene. Genau wie Taxi. <lacht>
2: das stimmt. Das ist bei französischen
1: Filmen so. Das, äh, Die Stichprobe bei französischen Filmen also das fängt das immer mit Moped an. <lacht> das ist quasi der... Das verbindende Glied zwischen unseren ja. Filmreihen hier.
0: Mehr habe ich, mehr, mehr hab ich aber diesmal nicht zur Eröffnungsszene zu sagen. Ich, ich habe hm. noch einen, äh, noch auch die Eröffnungsszene,
2: das stehende Bild. Da hatte ich nämlich gedacht: Ah ja, das ist ja aber schön inszeniert mit dem stehenden Bild. Ganz einfach, Kamera aus Stativ und da im Hintergrund und in dem Panorama bewegt sich nur ein Punkt und die Kamera steht. Und dann hat er mich sehr überrascht, weil die Kamera dann quasi, als das Moped langsam im Bild größer würde, fängt die Kamera an, sich zu bewegen und äh, fährt quasi vor dem Moped weg und ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es technisch gemacht haben, aber das ist relativ spannend, weil wenn die Kamera rückwärts fährt, würde man ja relativ schnell die Schienen sehen, aber sah man natürlich nicht und ähm, ich vermute, sie haben dafür diese Szene relativ aufwendig so ein Kran-Ding um die Ecke gefahren, was dann halt so 10 Meter am Kran oder keine Ahnung.
0: also oh. Oder die Kamera im Einkaufswagen ich sehe Ich sehe es aber... schon, da nickt jemand, da weiß jemand Korrekt. mehr als wir.
1: <lacht> ich habe ja die DVD und da ist auch ein Making-of drauf. Ach, ach, also sagen, da ist was wie zu der, die der kamera -Bafurum. gemacht haben? Ach, Hervorragend. Naja, nicht wirklich, aber man, man kann sehen, warum, also sie, sie, das ist eher mehr so ein, so ein Cruise-Shot, also sie zeigen halt, wie die Leute arbeiten und man sieht dann, ah, das ist ja Eröffnungsszene, ähm, da sitzt der Kameramann in dem Volvo, den man auch im, Fa im Film sieht, <lacht> hinten drin und das, das, äh, ja, der, der aus Volvo dem fährt quasi. Der, aus, der filmt aus dem Kofferraum raus, ah, genau. Ja. So ein ich Volvo hab... ist sehr viel günstiger
2: als so ein Kran-Shot.
0: Ich wollte nämlich gerade ja. auch noch sagen, wahrscheinlich brauchst du auch gar keine Schienen, weil das ist ja eine asphaltierte Straße, da kriegst du das bestimmt mit einer Kamera auf Rädern auch hin, aber mhm. ja.
1: Aber tatsächlich sehr, sehr, also ich glaube, es war... Stativ im Auto und weil sie, sie dreht sich ja genau auf äh, in der, was ist, ist das? Ist das die X-Achse? Ist ja auch egal. Also sie dreht sich ähm, sehr gerade. Also sie ist nicht handheld oder so, sondern sie dreht sich wirklich auf einem Stativ und dann fährt sie los. Das ist, ja. fand ich auch, äh, eine, eine schöne Szene so von wegen, haha, ist doch kein kein Standbild, sondern wir wir können dann doch noch ein bisschen mehr.
0: Aber interessanterweise, jetzt haben wir uns da ja tatsächlich über eine relativ viel Kamera- und äh, Filmtechnik unterhalten, auch völlig zu Recht. Aber es ist halt auch einfach kein Film, der jetzt irgendwie mit einem wahnsinns ausgefallenen Look oder einer großen Musik mhm. oder einem super Schnitt oder einer besonderen Kameraführung arbeitet. Der Film ist halt, was das angeht, sehr zurückhaltend. Und ich möchte es bewusst mhm. jetzt mal... Ausnahmsweise wähle ich heute mal ein Wort weise und bleib dabei, zurückhalten trifft es glaube ich ganz gut. Ja.
2: ja, wobei bei den Bildern, also von der Kameratechnik bin ich bei dir völlig zurückhaltend, aber bei den Bildern finde ich ihn extrem pointiert. Also das halt sowas, so so ganz kleine Nuancen, sowas wie mit dem das Wohnzimmer ist eher klassisch eingerichtet, da geht das nicht. dass in dem Kameraschwenk über die Wohnung halt einmal über die Bilder geschwenkt wird dass man sie nochmal gesehen hat und dann darauf Bezug nimmt. Also dass es halt schon immer, die, die Bilder noch einen Bezug zum, zum Film haben oder zum, zum Dialog haben. Also dass ganz mhm. häufig Teile im Dialog vorkommen, die dann durch das Bild nochmal unterstützt werden.
1: Ja. Was, was mir dann beim Making-of-Gucken aufgefallen ist, was mir während des Films nicht bewusst aufgefallen ist, ist aber, sie haben immer zwei Kameras laufen. Also sie haben immer eine Kamera auf den jeweiligen... Äh, Charakter, der quasi ja, wichtiger ist, sag ich mal. Also auf einen Charakter haben sie einen, eine Nahaufnahme oder eine totale, und dann haben sie halt noch eine andere Kamera, die quasi die andere,
0: ähm,
1: also sie beide eigentlich zeigt. Und dadurch hast du halt, also das meinte dann Jean Becker, ähm, er, er findet das immer ganz gut, zwei Kameras zu haben, weil der Schauspieler sie nicht verstecken kann. Der weiß nicht, wann er im Bild ist und wann nicht. Und deswegen muss er quasi ja. die ganze Zeit mitspielen und auch reagieren auf das, was der andere. Ich muss ich glaub, zumindest so aussehen, als würde ich ihm zuhören.
2: Ich glaube, das ist auch für den anderen Schauspieler sehr viel leichter. Wenn du in deiner Szene spielst und jemand auf dich reagiert und auf dich hm. reagiert und du nicht nur so hörspiel -Style denselben Satz 20 Mal hintereinander in die Kamera sagst und äh, hinterher sagt man ja, okay, beim dritten Mal, die Betonung hat mir am besten gefallen, ich schneide jetzt gegen den fünften Take von dem anderen. Wenn ja, so, und vor
1: allem bei, bei dem Film, äh, das ist ja dann wieder ein, ein Stilmittel aus dem französischen Film, um da auch nochmal drauf zu kommen, ist, dass die Dialoge ja extrem lang sind. Also es sind ja nicht... Ein, äh, kurz Kurzsätze, die sie sich da hinter und her schmeißen, sondern es sind ja wirklich lange Texte, Monologe fast, also nicht ganz wirklich Monologe, sie werden schon unterbrochen, aber es sind ja Großteil einfach lange Textpassagen, die der eine aufsagt und der andere quasi drauf reagiert oder halt irgendwie seine zwei, drei Wörter dazwischen Schmeißen muss. Und ich glaube, da hilft es vor allem, halt jemanden zu haben, der nicht drauf wartet, ah, du hast äh, Garten gesagt, dann muss ich jetzt noch was da sagen, sondern wirklich investiert in die Szene ist und sagt, ah ja, interessant.
0: Ja, bleiben wir doch mal bei dem Thema, was macht jetzt diesen Film zu einem Nicht-Hollywood-Film? Wir haben schon mal so ein paar Sachen angesprochen, wie, dass er jetzt keine großen äh, Wendungsläuterungsklischees hat. Weil ich da mhm. noch ganz kurz einwerfen muss, ganz am Ende hat das ja doch ein ganz klein bisschen, weil dann ja zum finalen Relief der Story der Künstler natürlich doch noch eine Ausstellung macht und die Ausstellungen zeigen lauter Details, die irgendwie mit dem Gärtner verbunden sind. Ein Gemüse oder das berühmte, das vorher schon erwähnte Messer mit dem Bindfaden vom Gärtner.
2: Tatsächlich war das die Szene, wo ich gedacht habe, ey,
0: das musste doch jetzt echt nicht sein. Genau. <lacht> war die beim Gucken wirklich so, ich dachte so, oh, nee. Also. Die finde ich auch, hätte man sich ruhig sparen können, um das noch demonstrativer sich genau von diesem Klischee abzuheben. Aber vielleicht genau. waren sie da nicht mutig genug, ich weiß es nicht. Wobei es gibt auch eine Romanvorlage, also es basiert auf einem Buch. Vielleicht ist da ja auch drin, das weiß ich nicht. Aber was macht den Film sonst noch zum klassisch-französischen Film oder zum Nicht-Hollywood-Film?
1: Vor allem für mich ist es, dass der ganze Film nur funktioniert, wenn man den beiden zuhört. Also du kannst den nicht im Hintergrund laufen lassen und mal einen Blick drauf werfen oder so, sondern du musst aktiv zuhören, was die beiden da sprechen, um überhaupt zu wissen oder, oder um überhaupt was von dem Film mitzunehmen. Wenn der halt irgendwie ja, also stumm würde er wahrscheinlich sowieso nirgendwo laufen, aber weiß ich nicht. Also es ist kein Film, der in einem Wartezimmer mit Untertitel und Ton auf zwei irgendwo laufen kann und du findest den Film gut, weil du musst, du musst halt einfach dieses Gespräch und diesen Dialog mitfühlen, mitbekommen, dass du ja, dass du den Film gut finden kannst oder dass du den Film irgendwie ja ähm, mehr als äh, da, da läuft irgendwas komisches, äh, ja, einordnen kannst. Ist tatsächlich
2: auch sowas, ähm, das ist fast, fast Teil vom Fazit, aber äh, ich glaube, das ist ein Film, der, wenn man ihn das erste Mal im Kino gucken würde, ich weiß, ich wiederhole mich da, würde er tendenziell <lacht> noch besser funktionieren, weil man noch tiefer drin ist.
0: Mhm, also ich ja. habe mich
2: einmal dabei erwischt, wie ich quasi kurz aufs Handy geguckt habe und dann zurückspulen musste, weil ich dachte im Moment, nee, ich habe jetzt gerade hier äh, was verpasst oder weiß gar nicht, was die gesagt haben und äh, der Film verlangt eigentlich, damit er funktioniert, relativ viel Aufmerksamkeit. Mhm. Den, man kann ja. ihn meiner Meinung nach nicht nebenbei gucken und wenn man ihn zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder so laufen lässt, ist die Chance, dass man sich nicht so sehr darauf konzentriert, sehr viel größer als im Kino. Ja. Ja. Und im Fernsehen hätte ich eventuell weggeschaltet, ja. obwohl ich ihn gut fand.
0: Ja, es ist, er ist in der Hinsicht interessanterweise so ein bisschen oldschool. Da muss ich fast so ein bisschen... Wenn ich jetzt überlege, so welche Filme haben wir geguckt, die in dem Aspekt ähnlich sind, dann fällt mir als erstes interessanterweise eine Handvoll Dollar ein. Komplett anderer Film, ganz anders, aber auch eben dieses, der erfordert diese Aufmerksamkeit, mhm. weil ähm, wenn du eine Szene verpasst hast oder nicht aufmerksam warst, dann, dann bist du plötzlich raus, weil du dann den Faden verlierst. Den findest du vielleicht zwar wieder, aber Du verlierst auch relativ schnell die Immersion, wenn du mal abgelenkt warst. Und hier ist es halt aufgrund der Dialoge, denen man zuhören muss, aktiv zuhören muss. Bei, ähm, für eine Handvoll Dollar haben wir auch drüber gesprochen, da hat es andere Gründe. Die Inszenierung, ähm, der Sprung zwischen einzelnen Settings und Szenen. Ähm, aber trotzdem kommt das Gleiche raus dann am mhm. im Ergebnis.
1: Ja, auf die Frage. Ähm, doch. Auch bei einer Handvoll Dollar musst du aktiv zuhören, damit du weißt, was passiert denn da gerade in der Szene. Also klar, da passiert mehr Action, da ist ein bisschen mehr, äh, ja, einfach filmisch äh, oder bildtechnisch mehr zu sehen. Aber es ist trotzdem super viel, wenn du wenn du da nicht zuhörst, weißt du nicht, worum es geht. Und das ist bei Dialog mit meinem Gärtner natürlich ein anderes Genre, aber es ist genauso. Du musst zuhören, damit du weißt, worum es geht.
0: So, jetzt habe ich, bevor wir uns langsam Richtung Fazit aufmachen, noch eine kritische Frage. Ist nicht die goldene Hollywood-Regel Showdown Tell? Und dieser Film besteht ja eigentlich nur aus Tell und trotzdem finden wir genau das dran gut?
2: Nee, also ja, ist sie und Regel finde ich auch immer noch gut. Aber das war genau das, was ich gerade eben meinte mit dem, dass die Kamera es noch unterstützt. Also ich habe zwischendurch tatsächlich überlegt, würde er als Hörbuch funktionieren? Und A, würde man dann die Schauspieler nicht sehen, die tatsächlich noch, um nach Schauspieler zu erwähnen, sehr gut Schauspielern. Also mhm. die beiden Hauptdarsteller sind richtig gut. Ähm, möchte ich noch erwähnen. Ja, ja. Äh, ja. Aber ich finde tatsächlich, dass der, der Regisseur relativ häufig das, was gesagt wird, mit Bildern unterstützt. Und halt auch ganz filigran unterstützt. Also dass er halt, weiß nicht, wo sie am Ende den Karpfen zusammenfangen, ähm, ja, wie er den, den das Karpfenfangen inszeniert, ist halt schon noch mal mehr als nur der Dialog.
0: Ja, ich würde das, würd das auch unterschreiben. Ich meine, die Frage war jetzt provokant gestellt, um halt auch die Antwort zu ermöglichen. Ähm, es ist eine andere Art von Show. Der Film, es ist halt keine Visualisierung von Handlung, aber es ist ganz viel Visualisierung von Emotionen und Stimmung im mhm. Film. Und insofern... Der, der, das Showing findet eher auf so einer Meta-Ebene statt, die für das die das unterstreicht, ja. Ich habe gerade noch einen, wo du
2: den Unterschied zwischen Hollywood und, und französischem Film... In Hollywood wäre der, der, der Gärtner in der Angelszene mit einem Herzinfarkt gestorben, in dem Moment,
0: wo der Fisch im, im Kahn gewesen wäre. Nee, ich hatte, ich hatte witzigerweise ein anderes Klischee im Kopf, im Hollywood-Film wäre der ähm, unbeholfene Maler beim Versuch mit dem Kecher den Fisch zu das fangen <lacht> über Bord gegangen. Was ja, das ihm ja wäre ein hier auch so Also Hier ist er ja auch <lacht> so ein bisschen wackelig dann in dem klippigen Boot, aber er fällt halt eben nicht rein. Aber es hm. lag hm. quasi schon auf der Zunge, dass er gleich reinfällt. <lacht>
2: Ich hatte nur, weil vorher der Dialog ja irgendwie war, nein, ich will nur den einen Fisch fangen und dann hat er ja noch den Vergleich mit, ja, der der, der Fisch ist wieder tot oder so mhm. und dann fängt er den Fisch und ich dachte so, boah, wenn der jetzt wenn der jetzt stirbt, wenn er den Fisch gefangen hat, also dann rast da verspielt er aber viel wieder. <lacht> aber es war ja nicht Hollywood,
1: kein Problem. <lacht> sie gehen ja sogar noch einen Schritt weiter und sie zeigen nicht mal das, was sie erzählen, sondern also, der, der, der Gärtner stirbt ja am Ende, das wissen wir ja. Und der Maler kriegt es über einen Telefonanruf mit. Wir hören die andere Seite nicht, sondern wir hören nur, dass er ans Telefon geht. Sein Gesicht fällt, fällt quasi äh, runter. Also, er, er wird halt einfach, man sieht, okay, er kriegt gerade keine gute Nachricht. Und dann sagt er einfach nur, ah, ich komme später vorbei, viel Kraft und legt auf. Und man weiß, was passiert ist. Ja. Also, sie... sie ich weiß nicht, ähm, wie, wie sehr sie selber quasi die Show, Don't Tell auf ihren, ähm, in ihrem Drehbuch hatten und sagen, okay, wir machen es genau anders. Aber es ist ja auch schon so ein... Das macht er ja auch an einigen anderen... Also die Szene ist vor allem groß in dem, dass sie halt noch den Schritt weitergehen und es nicht mal zeigen, was passiert. Sondern es gibt ja auch so ein paar einfach Sachen, die... Passieren während der Film gerade woanders ist. Also, der Garten wird angelegt, während wir in Paris den, den Maler beobachten. Ähm, der, der Garten wächst ja auch einfach so. Also, es gibt mehrere Zeitsprünge, die einfach passieren, ohne dass wir sie wirklich aktiv mit zwei Monate später oder so erläutert bekommen. Sondern du siehst es, weil die Paprika plötzlich groß ist. Und äh, ja, also. Ja ging ja dann noch den Schritt weiter. Das will ich eigentlich nur sagen. Man muss zu
0: diesem ganzen Showdown-Tell vielleicht auch noch anmerken, eigentlich ist der Kern dieser Aussage Showdown-Tell ja auch dieses Erzähl mir nichts, was du besser gezeigt hättest. Jetzt ja. ist es bei diesem Film ja aber so, dass es ja gar nicht so viel gibt, was ich realistischerweise hätte zeigen können, weil mhm. es geht nun mal um Dialoge. Also insofern ist der, dieser Leersatz, passt halt nicht zum Film, aber trotzdem er, er hat halt diese Meta-Ebene, die gezeigt wird. Mhm. Also auch ohne das Buch gelesen zu haben, würde ich behaupten, das Buch galt bestimmt als gut verfilmbar. <lacht> das weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, ich möchte noch ganz kurz einen Satz zum, zu Cast und Crew loswerden, weil es ja so mhm. eine Rubrik ist, über die wir immer sprechen, aber eigentlich kann man hier gar nicht so viel sagen, oder man kann vor allen Dingen sagen, dass es da gar nicht so viel zu sagen gibt. Ähm, also alle wichtigen ne, Regisseur, die Hauptdarsteller, ähm, das sind alles echt in Frankreich bekannte Leute, die haben richtig viele Filme auch abgeliefert, aber wenig international Bekanntes. Also mir kam der Hauptdarsteller, der Künstler total bekannt vor und ich habe sogar dann nochmal gecheckt, ob das der gleiche ist, der dann später in Ziemlich Beste Freunde die Hauptrolle spielt, ist es aber nicht. Das sind zwei verschiedene, die nur so ein bisschen äh, Ähnlichkeit miteinander haben. Und der ähm, Jean-Pierre Daroussin, der den Gärtner spielt, der hat dann, der hat drei Jahre davor mal in Mathilde, eine große Liebe mitgespielt, der nur deshalb international ein bisschen Bekanntheit bekommen hat, weil Audrey Toutou direkt davor, fabelhafte Wette Amélie an und. An dieser eine
2: Stelle, an dieser Stelle, über den Film muss ich immer sagen, es ist einer von den krassesten. Falsch vermarkteten Filmen, die es jemals gab. Diese genau. Mathilda, eine wunderbare Liebe. Also, man, ja. man denkt, oh, der nächste Film von den Amelie-Leuten, der ist genauso vermarktet und die ersten 20 Minuten sind Erster Weltkrieg, Grabenkampf, Tote, Giftgas
0: und. Ja, und es, dreht, und es dreht dann noch weiter ab, weil es eigentlich so ein Psycho-Stalking-Thriller <lacht> ist, dann im also, weiteren Verlauf. Also hat gar nichts. mit Nee. Ja, ja also, das an, war ein
2: Film, den habe ich im Kino gesehen und das war so. Wow, okay, das war nicht, also das hätte ich jetzt, also nicht das, was drauf stand.
0: Nochmal mal im Abspann checken, ob es der richtige Film war oder ob du dich im Saal gehört hast. Ja, also die Cast und Crew, die sind echt bekannt, aber es ist sehr, sehr französisch. Und ich glaube auch generell, der Film war jetzt auch nicht der international riesig erfolgreiche. Und ich glaube, selbst in Frankreich, der zählte jetzt nicht zu den erfolgreichsten französischen Filmen, des Jahrzehnts oder so. Das Johannes, hast du da mehr zu rausgefunden?
1: Es gibt tatsächlich in der englischen Wikipedia Einspielergebnisse, was ich sehr interessant fand. <lacht> ähm, und zwar hat der Film 8,8 Millionen Dollar gekostet oder ein Budget davon ähm, und 25,5 Millionen Dollar eingespielt. Also er war schon erfolgreich, aber mit Sicherheit halt nicht ähm, international irgendwie relevant
2: würde den Ball an der Stelle aber noch aufgreifen, um noch eine kleine, wo wir zwei französische Filme direkt hintereinander hatten. Mhm. Ähm, was ich noch total spannend bin, ich habe es dummerweise nicht vorbereitet, aber äh, das französische Kino ist der zweitstärkste, es äh, ist der stärkste europäische Kinomarkt mhm. äh, mit einer gigantischen Dimension, also so, so 10 Milliarden Euro Filmbudget im Jahr werden da verballert und irgendwie deutlich dreistellig Filme produziert. Und äh, die haben einen, die Franzosen haben ja eh so ein bisschen, ein bisschen sehr Erhaltung der französischen Kultur auf ihren, ihren Fahnen an vielen Stellen. Ich sage nur das Mountainbike, das Velo de also alles muss einen eigenen Namen haben und ähm, bei Französ der französischen Filmförderung ist es super spannend, dass ähm, ich weiß die Zahl nicht mehr. Es war irgendwie... Warte mal, ich habe es irgendwo gerade eben nämlich mal so nebenbei... Du wär, während, während
0: du suchst, kann ich kurz einwerfen, es gibt tatsächlich auch bei Wikipedia, ganz interessant, im Artikel zum französischen Film eine Liste der erfolgreichsten französischen Filme, einmal in Frankreich und einmal weltweit. Und das ist auch ganz interessant, wenn man da mal reinguckt. Mhm. Zumal da ein paar echt alte Filme drin sind, weil... Die Franzosen auch so ein paar Filme haben, wo man nie gedacht hätte, dass französische Filme sind. Zum Beispiel ähm, Don Camillo und Pepone ist ein französischer Film, weil er französisch-italienische Koproduktion. Äh, das hat der deutsche Film ja auch ganz oft. Es gibt ja auch abstrus viele deutsche Filme, die man eigentlich nach Hollywood gepackt hätte. Und auch die Diskrepanz zwischen die teilweise Diskrepanz zwischen was war in Frankreich der erfolgreichste Film und was war international. Der Film Zum Beispiel war in Frankreich, von Frankreich, ähm, der erfolgreichste Film aller Zeiten, Willkommen bei den Sties. Und international ist es Lucy von Luc Besson. Okay. Und auf Platz 2 <lacht> Ziemlich beste Freunde, danach äh, 96 Hours Taken 2, dann das irgendwann kommt das fünfte <lacht> Element, die fabelhafte Welt der Amelie und auf Platz 8, dann Willkommen bei den Stieß. <lacht> also, ganz interessant das ist halt zu auch,
1: sehen. Ja, ja, vor allem interessant zu sehen, dass die Filme, die hätte ich jetzt tatsächlich eher als Hollywood bezeichnet. oder Aus, zumindest halt außer nicht ziemlich als Ziemlich
0: beste Freunde.
1: Genau, aber so uh, Taken 2, uh, Lucy sind auf jeden Fall für mich Filme, die ich jetzt nicht dem französischen Kino zugeordnet hätte. Ja,
0: fünfte Element ist ja auch schon, da war Luc Besson ja auch schon in Hollywood, oder äh, nicht in Hollywood, aber halt in international angekommen.
1: Ja. Ja. Ja, und sie ja, sind also halt auch nicht äh, für den französischen Markt gemacht worden, sondern sie sind ja wirklich für den internationalen Markt produziert worden, also vor allem Lucy und. Ja. Das fünfte Element mit... Ähm, und zum Beispiel ja. auch mega spannend,
0: da bleibe ich ja noch kurz, ganz kurz bei dem mm. Thema, ähm, von Luc Besson ist international der bekannteste Film Lucy, danach das fünfte Element und dann nichts mehr. Doch, Johanna von, Leon 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 auf, Johanna von Orléans auf Platz 25. Nee, Leon der Profi nicht. Okay. Und in Frankreich ist der erfolgreichste Luc Besson-Film ähm, im Rausch der Tiefe auf Platz 15 und das war's. Mhm. Also auch kein Leon der Profi, kein Lucy, kein fünftes Element. Also, da sieht man einfach nochmal so: selbst bei Frankreich, bei französischen Filmen. Was in Frankreich erfolgreich ist und was international erfolgreich ist, da geht schon eine gewisse Schere auseinander. Nochmal, so, ich finde das ganz interessant, wenn wir halt drüber reden, was ist ja. typisch französischer Film. Fr französischer Film ist echt ein eigenes Genre schon.
2: Ja. Also, ich habe das auch nochmal gefunden. Also, es ist in Frankreich 11% aller Kinokarten. Also, es gibt quasi eine, eine 11% Steuer auf Kinokarten, die direkt wieder in die Filmförderung zurückfließt. Also auch Hollywood-Filme, die in Frankreich laufen, finanzieren den französischen Film zwingend mit. Mhm. Ähm, und ähm, die Studios müssen quasi, äh, während der Film noch nicht produziert ist, müssen die Fernsehstudios, die französischen, sich schon beteiligen. Also es gibt quasi nicht ein, ich gucke mir das Produkt an und äh, überlege, ob mir das interessant ist, sondern die Fernsehstudios dienen quasi als zusätzliche Geldannahme oder quasi als Co-Produzenten zwingend. Ja, also das wenn du als französischer
0: Fernsehsender was haben willst, dann musst du es mitproduzieren. Das ist in Deutschland vielleicht nicht so zwingend, aber de facto ja auch dann ganz oft. Ja. Also viele deutsche Filme werden ja auch dann von deutschen Fernsehsendern co -produziert. Also gerade die öffentlich-rechtlichen
2: co-produzieren ja. ja extrem viel. Genau. Und dann noch das andere, was ich jetzt wieder mal, aber äh, in Frankreich werden die Kinos mitgefördert. Ja. Also über die, die äh, Prädikat wertvoll, die es in Deutschland gibt, hinaus. Also es gibt quasi das, das Kino ist Teil des, des Kulturguts Kino, also nicht nur der Film, sondern auch die, die öffentliche Vorführung mit vielen Menschen auf großer Leinwand. Und äh, deshalb gibt es in Frankreich auch unglaublich viel mehr Kinos als in Deutschland. Mhm. Also da habe ich jetzt nicht, auch nicht gegoogelt, aber die, die Größenordnung ist sowas wie, in Deutschland gibt es 300 Leinwände und in Frankreich 15.000 oder so. Also es ist so wirklich so eine völlig,
0: völlig andere Dimension. Mhm. Bevor wir komplett in ähm, Fakten über das französische Kino Fakten, ja, ja. dann hätten wir sie googeln müssen. <lacht> Spekulationen. Annahmen <lacht> über das... Ich nenne das Kapitel Annahmen über das französische Kino. Sehr
1: schön. Sehr gut. Danke.
0: Ähm, nee, kommen wir doch mal schnell zu
1: einem Fazit. Ich ähm, hätte tatsächlich noch was vorher. Also, okay. Na gut. Ich habe, wie schon berichtet, ich habe ja das Making-of gesehen. Und da gab es zwei lustige äh, Stories von dem Filmdreh, die ich gerne mitteilen oder die ich mit euch teilen würde, weil ich sie einfach cool fand. Und zwar einmal hatten die totales Froschproblem. <lacht> also auf dem Gelände, wo sie halt, wo das Haus steht, wo sie den Garten gedreht haben und so gab es einen Teich. Und in diesem Teich gab es Frösche. Und diese Frösche haben den ganzen Tag rumgequakt. <lacht> Was für so einen Film, vor allem wenn er kein Soundtrack hat, nicht ganz so gut ist. Und dann haben sie angefangen, so Feuerwerkskracher in den Teich zu schmeißen. Und zwar genau dann, wenn quasi jemand gesagt hat, Ruhe bitte, haben sie einen Knaller in den Teich geworfen, dann war für fünf Minuten Ruhe. Das hat... Meistens funktioniert Soll ich den Irgendwann Knaller haben zünden? Irgendwann die Frösche gelernt Zünd den Knaller Puff. Der Knaller macht ja nichts. Und dann waren die Frösche leider wieder laut Also es war wohl ein Riesenproblem Super. Auf dem ganzen Film siehst du ja nirgendwo, dass da irgendwo Wasser ist Also sie hätten es ja nicht mal verschleiern können, dass da irgendwo halt so ein Tümpel ist sondern du hast Vögel, du hast alles, aber keine Frösche. Dann hätte die Muse ja auch im Teich schwimmen können. Und was, genau. war,
0: was war dein Job bei der Filmproduktion? Ich habe Frösche erschreckt.
1: Und ja, und die zweite pyro. lustige ich mag, Geschichte. Ich arbeite Pyro.
0: Pyro py beim py Film.
1: Genau, <lacht> Pyro <eigentlich> beim <lacht> Film.
0: <lacht> Gibt es irgendeinen Credit für Pyrotechnik?
1: Da ja, müsste man doch mal nachgucken.
0: Und was ist hier mit No Animal Was Harmed? Why making this movie? Ja. Vielleicht ist das auch der Unterschied. Der französische Film braucht sowas. Nicht. <lacht> Vielleicht sind die Franzosen, nee, wie das Froschklischee will ich jetzt nicht weiter vertiefen.
1: Kein Essen wurde gefährdet, was? Ähm. Ähm, ja, und die zweite Story war, die haben den Film im Sommer 2006 gedreht und hatten eine aktive Wette äh, zur Fußball-WM, die währenddessen lief, und Frankreich da ja gar nicht so schlecht war. Ah. Und sie hatten wohl irgendwie, also der der äh, Assist Director war irgendwie der der Wett, das Wettbüro, die haben wirklich Listen geführt mit, wer hat wie viel was gewettet, wann gewinnt äh, Frankreich, mit wie viel Toren, wer hat das Tor geschossen, in welcher Minute. Also die haben das nicht nur äh, ein bisschen auf die Spitze getrieben, sondern die haben wirklich Zeit dafür investiert den Leuten, also die hatten, es ist irgendwie in der Freizeit passiert und während die Kamera aufgesetzt wurde und sonst was, aber es gab wirklich Leute, die sich darum gekümmert haben, diesen Wettpool und ähm, die komplette Fußball-WM <lacht> in die Dreharbeiten einzuführen. <lacht> Sehr
0: gut. So, Fazit. Ähm, genau. In, in aller Kürze, wir überziehen, äh, nee, wir überziehen, wir also, lass uns zum Fazit kommen. Ähm, ich fange mal an. Es ist irgendwie total faszinierend. Ich finde den Film eigentlich relativ schwer einzuordnen. Und wenn ich überlege ja beim Fazit immer, wem würde ich den Film empfehlen? Und das finde ich bei diesem Film richtig, richtig schwierig, weil... Ich glaube, den kannst du jemandem empfehlen, aber das ist so situativ, ob man eben gerade hängen bleibt und eine Faszination dafür entwickelt oder nicht. Also deshalb, ich finde den Film, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde den Film eigentlich voll gut, aber er ist halt echt sperrig, dadurch, dass du die Aufmerksamkeit brauchst, du musst dich drauf einlassen können und... Aber im richtigen Moment und wenn du richtig Lust hast auf das und wenn das, was wir jetzt erzählt haben, neugierig macht, guck ihn, der ist gut. Also, ja. Ja, dann gehe ich
2: mal als zweites, damit dann, dann der Johannes abschließen kann das ja sein, <lacht> Film. Ähm, also ich fand den Film auch gut. Ich habe aber gerade eben schon gesagt, ich hätte ihn im Fernsehen wahrscheinlich weggeschaltet, weil er will viel Aufmerksamkeit und... Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wann die Stelle wäre, wo ich sagen würde, boah, ja, jetzt habe ich total Bock, den gucke ich heute Abend, das ist genau das, was ich heute Abend brauche. Äh, ich habe mich, das ist jetzt, äh, ich habe mich zwischendurch zu jung gefühlt für den Film. <lacht> <lacht> Weil ich zwischendurch dachte, die Zielgruppe könnte sein, dass die Zielgruppe äh, melancholisch
0: zurückblickende
2: ältere äh, Männer sein soll. Das ist ausgleichende wegen
0: diesen... Gerechtigkeit bei Taxi hast du dich zwischendurch zu alt gefühlt. Richtig,
2: richtig. <lacht> ähm, aber äh, das war auf jeden Fall, dass ich zwischendurch dachte: hm, naja, vielleicht ist es noch, noch spannender, wenn man quasi rückblickend noch diese Komponente des Abgleichs mit wie habe ich mein Leben gelebt und die beiden verschiedenen Lebensmodelle hat. Aber eigentlich nicht. Eigentlich funktioniert der Film. Und ich wüsste tatsächlich auch nicht, wen ich ihm empfehlen würde, weil man muss sehr aufmerksam gucken, es ist aber ein Film, äh, der, der lohnt sich zu gucken und vielleicht wäre tatsächlich meine Anwendung mal wieder, wenn er irgendwo im Kino läuft, ihn im Kino gucken, dass man gar keine andere Möglichkeit hat, als allen zuzuhören und zu gucken.
0: Ja, oder für so einen richtig geplanten, gezielten Abend, dass man sich, in Anführungszeichen, schon vor dem nächsten Samstag gucken wir Dialog mit meinem Gärtner und das so sich fest in den Kalender schreibt. Aber den muss man gewollt gucken. Das mhm. ist nicht der, den man eben raussucht, weil man durch Netflix gescrollt hat. Nee, und, und ach, das ist äh,
2: Okay, äh, der Trailer ist übrigens unglaublich schlecht. <lacht> der ja. Trailer ist nämlich quasi ein Zusammenschnitt aus den fünf witzigen Szenen in noch ein bisschen schneller zusammengeschnitten und spiegelt
0: überhaupt nicht, was der Film ist. Den kannst du ähm, auch nicht in den Trailer fassen. Nee, aber
2: nee. Den, guckt euch den Trailer nochmal an. Ja. Der Trailer ist halt wirklich, wenn man gerade den Film gesehen hat, ich habe ihn nämlich nach dem Film noch den Trailer geguckt und hatte echt nur so, boah, Gott sei Dank habe ich den Trailer nicht vorher geguckt. Noch ein Tipp für unsere Hörer, guckt nicht den Trailer vorher, guckt erst den Film, weil äh, dann sind ein paar gute Gags aus dem Film und Gag ist jetzt sehr, ein paar gute kleine Witze werden im Trailer verheizt und wirken dann nicht mehr im Film, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hm.
2: Also guter Film, man sollte aber wissen, dass das ein Film ist, in dem zwei Stunden geredet wird äh, mit einer nostalgischen Komponente und man muss zuhören.
0: Johannes, du Johannes. hast das letzte ja. Wort, was das angeht.
1: Genau, ich habe ja letzte Mal so ein bisschen die Zweifel gehegt, dass der Film wirklich noch funktioniert, aber ich muss auch sagen, er, er passt immer noch, also man kann ihn immer noch gucken, aber wie ihr beide schon sagt, man weiß nicht wann, also es ist jetzt nicht so der Film, den ich mir ja, so beim, beim Scrollen durch Netflix, durch Amazon Prime oder sonst wo, ihn gibt es übrigens bei Amazon Prime, ähm, ich, der, der, der catcht halt nicht. Den muss man wirklich gucken wollen. Vielleicht ist das hier ja ein, ein, ein Grund, ihn zu gucken. Das würde mich freuen. Ähm, ich hatte Spaß. Also es war wieder, wieder eine gute, ähm, gute investierte Zeit. Aber ähm, ja, wem man ihn empfehlen kann, schwierig. Weil Vor allem kannst du den Film ja auch nicht in drei Sätzen zusammenfassen. Oder wenn du drei Sätze nimmst, sind die so banal, dass, will ich mir aber keine zwei Stunden angucken. Also, <lacht> ja, es ist, also wirklich so ein, so ein, ja, so ein Nischenfilm, den, den, den man einfach gucken möchte, auch weil er halt ein schöner Film ist. Also vielleicht einfach, wenn man halt Kino mag, Filme mag, wenn man hier zuhört, ist das wahrscheinlich der Fall, ähm, dann guckt ihn euch einfach mal an.
0: Ich möchte noch eine Chance nutzen, vielleicht ein bisschen Werbung zu machen. Wenn ihr einfach, wenn ihr einfach langsam erzählte Filme und auch die Langsamkeit mhm. in Filmen mögt, obwohl der Film jetzt gar nicht so langsam ist, aber weil sich halt nicht viel entwickelt. Und wenn man feine Nuancen mag und vielleicht auch ne, so klassisch Arthouse-Kino oder wenn man gerne auch Dokumentationen guckt, in denen man zehn Minuten lang Pinguinen beim von links nach rechts laufen zuguckt.
2: Okay, ich habe doch zu lange aufs Handy geguckt. Die Pinguine habe ich nicht halt Nein, gemacht.
0: dann, dann, aber das ist so diese Art, wie man diesen Film gucken muss. Das ist halt nicht mhm. Chips und Cola und Action. Chips und Cola ist aber ein total gutes Stichwort. <lacht> genau, wir haben ja noch
2: den nächsten Film schon quasi genau. parat und
0: wir haben keine Ahnung, was du uns jetzt anbietest. Ja, ihr habt gerade schon
2: ziemlich gut geraten, wir gucken Shaun of the Dead. Shaun of the, the Dead! Wir haben uns im Vorfeld yeah. darüber unterhalten, dass wir doch, bei äh, alles außer Hollywood, aber doch vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen äh, massentauglicher und äh, einfacher kost wollen. Und Shaun of the Dead, Zombiefilm, also eine Art von zombie -Film, Englisch,
0: kennt ihr bestimmt alle. Das wird gut. Er sagte, er sagte vor der Show, er hat einen englischen Film rausgesucht und ich habe sofort gesagt, Sean of the Dead. <lacht> <lacht> ja, ja, der ja. zweite
2: Wahl wäre übrigens Trainspotting gewesen, aber der wäre so schwere Kost und dann... Aber Sean of the Dead.
0: <lacht> ich freue mich wirklich <lacht> auf so einen Chips- und Cola-Film und auf einen ganz anderen... Ach, ganz witzig. Und das ist ja auch schön, dass britischer Film ist ja auch noch mal so eine ganz eigene Nische. Wo kann man denn den sehen, Tim?
2: Also entweder im äh, nächstgelegenen DVD-Regal, wie zum Beispiel beim Wolfgang und bei mir. Das ist ein
0: Blu-Ray-Regal, äh, bitte sehr. Ein Entschuldigung. -Regal. Entschuldigung. Aber,
2: aber für Leute, die den, die den noch nicht als DVD haben und jetzt auch noch nicht mehr kaufen möchten, warum auch immer, also es gibt ja Leute, die sagen, sie brauchen keine DVDs mehr. Es gibt den äh, bei Apple TV und bei YouTube als Lai-Film. Ja, Vermutlich Leih. ist es allerdings günstiger, irgendwo in, in eine gebrauchte DVD zu kaufen, inklusive Porto. Also das Leihen kostet 3,99 aber der Film ist so viel verkauft worden, ich bin mir sicher,
0: den kriegst du irgendwo für einen Euro plus Porto. Ja, und der Film Stimmt. lohnt sich tatsächlich, den kann man ruhig haben, weil den, den kann man tatsächlich im Gegensatz <lacht> zu unserem heutigen Film immer mal gucken für zwischendurch für den kurzen Snack. Mehr dazu gibt es dann nächste Woche. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Danke Johannes, danke Tim. Es hat mir wie immer Spaß Bitte. gemacht. Und ich sage, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum bis nächsten ganzen. Mal.